Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50% to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Fotbollskanalen on tour lördag idag väntar pressträff både med Sverige och Norge inför söndagens match som ju är söndag 20.45. Det var lite ändringar i pressträffen. Det blev lite senare från svensk del helt enkelt. Ska vi säga så att eh, ni reste i charterplan på väg hem från Ljubljana under gårdagen. Jag reste via Istanbul ihop med Aftonbladet. Så att vi hann inte. Jag tror bara det var TT som var där av dem som var i Ljubljana. Men det har ju hänt grejer, eller hur Martin? Ja, eh, Jesper Karlsson. Eh, han gick ju in, med, in i samlingen med en känning och nu har han lämnat truppen. Precis som Karl Stafelt då, som skadade sig i matchen mot Slovenien. Så två out till. Så tidigt pappa Gianopoulos är ju inkallad AIK och ansluter idag och han har ju varit med lite i landslaget. Ett tag var han ju väldigt långt fram i rankingen men har ju fallit och det blev han istället för U21-gänget och jag Vi har ju bjudit in till frågestund så jag tänkte vi kan ta en av frågorna där och vi ska prata om lite andra grejer men det var en av frågorna gällde just mittbackar som där de undrade varför ja men varför inte Isherwood exempelvis som har gjort det bra i tyska eh, andra ligan eller eh, Dagerstal eller Brorsson varför tror ni inte de är aktuella jämfört med liksom Ja, Sotiris. Nu fattar man att Sotiris är ju, är ju nära. Han är väl i Stockholm helt enkelt. Men vad tror ni? Ja, dels är det att han är i Stockholm. Dels att han har varit med tidigare. Det är, inga, alltså det är ju ett stabilt kort att slänga in i den här gruppen. Och, och liksom han har erfarenhet av, av ändå internationella matcher både i Pauk och delvis FCK. Väl, måste han väl ha spelat några matcher där. Och han har ju varit med i landskampen tidigare. Så jag, jag, jag tror att man ser honom som en mer pålitlig figur. Än... Men är inte, är inte Dagerstål, Brorsson, Ischewood aktuella överhuvudtaget? Jo, de är säkert med där. 
Jag tror det också så som om vi spelar nu med ett mer spelande lag så där så tror jag tycker jag tror att Dagerstål hade passat ganska bra in och jag tycker att han har gjort det bra här under våren också. Däremot bro, spelstilen med brorsan skiljer sig ju en del. Han är ju, har ju sin styrka defensivt och är fysisk och sådär men jag tror väl helt enkelt att de, han, han anser ju att de inte håller måttet om man jämför med, med Sotte som vi kallar honom för då. Och jag tror Sottes självbild, jag tror att han är rätt besviken för det. Jag tror att han ser sig som bättre än både Kurtulus och Jalmar Ekdal. Och han har ju gjort det bra i AIK också. Det kan man ju diskutera vem av de tre i ordning som är bäst. Hur tycker ni där? Ja, men jag och Janne har ju förklarat att både Almekdal och Edwin Kutulus är med för att det är ett ombygge nu och han behöver titta lite på potential också. Så hade han bara satsat på bästa truppen, ja då kanske Sotta hade varit med från början. Men ja, jag, jag tror att det är så han tänker. Ja, det känns ju som att Sotte var ju väldigt aktuell för några år sedan men sen kändes ju att han var med på vinterturné och var med i några riktiga trupper men sen har ju inte han varit med överhuvudtaget. Och jag, jag, på något sätt har jag upplevt att de har sorterat bort honom. Mm. För han var väl inte med i januari-truppen från början heller? Nej, det, nu den senaste. Nej, det tror jag inte. Så att, eh, han, det, känslan är att han har blivit bortsorterad och eh, att det har helt enkelt eh, ja, eh, det blivit så. Och, och jag menar just nu vill man väl bara ha in någon blick snabbt helt enkelt. Eh, jag kommer inte ihåg, det finns en gammal historia när jag mötte Luxemburg i slutet på 70-talet när någon just, de skulle till flygplatsen och tog en jag tror en AIK också då. För han hade nära att flyga och hänga med. Eh, lite så tror jag det är i det här fallet att eh, de behöver någon som är rutinerad och eh, är nära. Ibiza-nisse blev omvänt för Hamren ju. Ja, Ibiza-nisse blev väl omvänt för Hamren. Hamren ja, trodde precis. väl att Nisse som var nära i närheten då kallade in honom och så visade det sig att han var på Ibiza och det blev stökigt för honom att ta sig till Österrike och allt vad det var. Ja, ja precis. Det var det så. En annan snackis från landskampen var ju en artikel som vi publicerade igår och det är ju Lazaristsson som leder den gula väggen. Ja, Andreas Rift. De är lite besvikna, eller hur? Ja, han hörde av sig efter matchen och, och menar på, liksom, för det var ju efter Jorgen-matchen då när Sverige förlorade tung förlust borta så var det ju bara två spelare tror jag som tackade supportrarna överhuvudtaget efter den matchen. Vilket de bad om ursäkt för då fick kritik för. Um, nu då tycker de att de inte tackade tillräckligt uh, efter matchen mot Slovenien. Uh, att man kan uh, stanna kvar med kanske. Alltså det var ju inte så att de tackade i samlad trupp riktigt utan det var ju ett gäng som applåderade åt dem på lite längre avstånd medan då supporterna vill att de mer ska komma fram och liksom uh, ja, ni fattar nog vad jag menar. Vad tycker ni? Absolut. Är det det är konstigt att man inte gör det när man vinner. Det är en sak att förstå besvikelsen när man förlorar Jorgen. Exakt så. Men det är ju konstigt sett att jag är fascinerad att det är 150-160 svenska supportrar som åker till Nations League-match borta i Slovenien. Visst, det är en fin stad och så, men ändå stöttar och de höll ju faktiskt låda hela matchen. Då kan jag tycka att det är konstigt när man vinner med 2-0 att man inte ser till att tacka dem riktigt ordentligt. Det är svårt att fatta. Vad tror du det beror på, Subbe? 
Nej, jag tror att man inte tänker på Jag tror att, uh, att det blir bara en det blir bara en miss. Det är ju inget som är medvetet någonstans. Speciellt inte som du säger när de vinner. För då, då vill de nog göra det också. Helt klart att upp, visa uppskattning och sådär. Men det är ju någonting som de behöver få in i, i, i skallarna. Allihop ifall det nu var så att de inte tackade ordentligt. Då. För det, det tror jag ligger i, det ligger i deras intresse. Och det, det är jag rätt säker på att de vill. Speciellt när de vinner. Jag kan ju känna det är relaterat till honom om honom förlorar att de äh, men är förbannade och går rakt in i omklädningsrummet liksom, men när, när de, jag tror bara helt enkelt en miss ja, för det, är ju, det, det ser man ju på hemmamatcherna är det ju fullständigt naturligt för dem att stå i vågen och de ofta drar de väl någon ramsa i megafon och grejer så, så att ja, de vill väl liksom backa upp sina supportrar men, men det blev väl fel inte bara Ja, vi får väl hoppas att det blir bättre. Det är ju, jag tror att det är 34 000 sålda biljetter nu till matchen mot Norge och lite schysst väder och en seger i Slovenien borde kanske kunna ta sig upp mot 40 000 vilket ju är en bra siffra, eller hur? Verkligen, verkligen. Fina derbyn ju, det ser man framåt. Ja, det gör man verkligen och vi har fått en fråga här... Oskar, han gillar vår podd. Han tycker det är en underbar hets och han undrar var Norge kommer bo när de anländer till Sverige. Är det någon av er som vet det? Nu brukar det inte lagen. En del av motståndarna har i alla fall bott på Kärraton där du sitter på Lundell där då. Ja, precis. De, en del bor ju där och men jag, jag har inte sett var någonting kring hur de Ska bo du som är norman eller semi-norman Martin, du har ingen koll heller. Nej, så, så bra koll har jag inte. Men jag vet inte, alltså, Norge lär väl kanske dra hem efter matchen här och spelar kanske ingen roll var de bor. Men jag tänkte om de bor nära Arlanda och sånt. Nej, nej, det gör de inte. Nej, jag har ingen aning. Jag har ingen aning. Norge kommer hit i, idag ju, för att ha en presskonferens i. Så de måste ju bo här. Man måste ju alltid bo här. De har en presskonferens 15.30 och sen tränar de på Friends idag 16-17. Men det står faktiskt inte någonting i deras medieprogram var de bor någonstans. Så jag vet inte. Jag vet inte om Holland, Oskar, tror ni? Eller? Alltså, ja, det, jag det skulle gissa att det är trick i Norge. Alltså, det är ju, de har ju, han skippade ju förra samlingen och möta media. Och nu var det väldigt sådär om och män och oklart när han skulle möta media i den här samlingen och så körde de fram honom tillsammans med Stål nu tidigt in på samlingen och det är ett jäkla ståhej runt honom där i Norge. Ja, han svarade inte på några frågor om Manchester City vilket ju de var lite frustrerade över en del av dem. Varför vill han inte göra det? Så, så, Men han har inte presenterat den. Han är inte, han är inte klar helt. Nej, han är, det är bara klubbarna överens. Det är det enda. Ja. ja, men han har ju varit där Jo, jo, men han, det enda som har kommunicerat från City är ju att ah, okay. klubbarna är överens. Ja, då eh, jag tänkte att annars var det fanns ju en sån period i Zlatan när han hade gått till Juventus när han fick en fråga om Juventus då han inte ville svara, han ville bara prata landslag. Detta var i hösten 2004 då. Jan Mailard, dåvarande krönikör på Svenskan, reste sig och gick. Så att eh, jag tror det var med någon sån att han ville... Nej, alltså de ville inte. Det handlade om att om, om Erling då säger någonting som till eller helt och bekräftar att han är klar för City så blir det ju liksom som att norska förbundet breakar den nyheten och det vill inte de stöta sig med City på det sättet. Liksom. Nej, okej. Okay. Jag bara såg att det var. Men jag fattar ju att det är 
hett och det är ju väldigt kul att bägge lagen vann så att på det sättet blev en oerhört blev ett bra driv. Om vi bara kort, vad tror vi om elvan där? Tror vi att det blir några, vem tror vi går in bredvid Joakim Nilsson? Men nu är det Milosevic som han kan spela som kommer spela där. Och så, oh Emil, Kraft. Ja, och så Emil Kraft in till höger. Mm. Ja, och mittfältet är väl ungefär samma? Jag tycker så här. Vi pratade på det i gårdagens poddavsnitt om att vi tror att de vrider lite på den här trean inne på mittfältet. Att det blir istället för två framför en så blir det två stycken bak. Då. Och då tycker jag om man spelar så att man kan... Borde kunna ha råd med att spela Svanberg från start. Jag, tycker, jag förstår om man inte spelar honom som ensam defensiv. Men ska man spela två så tycker jag man kan köra in honom där istället för Jesper Karlström, absolut. Ja, vi får väl se om... Är ni med mig eller? Ja, men nu slår ja, jag lite min take från förra veckan här, Sundberg. Vad hände? Har du hoppat in i min båt där helt plötsligt? Var att du ville ha honom eller vad var ja, det? Nej, jag skojar bara lite med det. Jag, jag hade ju Svanberg för Karlsson där tidigt in på samlingen men skiftade ju om det. Men jag, jag köper väl det. Alltså Svanberg och Olsson skulle väl funka som, som med liksom lite mer defensivt fokus. Sv- Svanberg är en bättre fotbollsspelare än, än Jesper Karlström. Det gör rätt. Absolut, absolut. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Ja, vi har ju bjudit in till frågestund och jag har ett batterifrågor som jag har samlat. Och man märker att stjärnreporten väcker intresse. Dels hördes ju Andreas av sig och undrade vem stjärnreporten var. Och när jag berättade vem det var och gav lite detaljerat så hade han inte koll på honom, han hade koll på Nanskog. Och, eh... Han är väl syster till Jennifer Kutschukassa, så kan ja, man väl precis. beskriva honom. 
Och sen Jonas, han undrar, har ni någon sko som klämmer eller bara kul? Att... Sa, Nej, det var roligt! Skit i det! Jag fattar ju hur det är. Jag ville släppa den för att... Nej, jag... Jag... Men det, vi kan ju spela in det här. Behöver vi inte klippa bort, Kevin? Bror till Jenny fick jag ju kasslan. Såklart. Ja. Ja. Jonas hade ju en fråga också. Har ni någon sko som klämmer eller är det bara kul med skönreporten att han får utrymme i varje pojd nästan? Han tycker det är en fröjd i övrigt. Och jag har ingen, men inte mer än att han har ryggsäck i mixad zon, det är ju mycket tveksamt. Men du Sundberg, ni verkar ju ha en riktig beef. Nej men att han, han golar ju ner mig, men nu så, vi satt då när vi reste hem igår på flygplatsen i Ljubljana och, och pratade och det gick ju hans, hans syster Jennifer var ju med där vid vårt bord och pratade och hon är ju en... Nej, men hon sa till eh, Johan att han drog det för långt, tyckte hon. Och, så det kändes skönt att få med sig syrran på det tåget faktiskt. Ah, ja, fast så måste du kunna stå upp för själv. Ni bröt mot reglerna, då gick han in och styrde upp. Det är Absolut, ju ett, jag, gillar det, jag gillar det grunden. Och allting med stjärnreporten är ju med kärlek från oss tre och från honom också. Han eh, lyssnar ju på podden varje avsnitt och tycker ju om när vi snackar om honom. Ja, härligt. Vi har ju fått en rad sportsliga frågor också. Eh, och Linus är en eh, som skriver att 4-3-3 implementeras för att Sverige ska spela mer offensivt och mer, få ut mer av sina offensiva spelare. Mot Slovenien blev det ju bitvis 4-1-4-1 med Isak vid mittlinjen och Emil Forsberg sin nya offensiva roll som rensade un- undan andra bollar via straffpunkten. Ja, liksom med 4-3-3 framåt var det en bra nytta. Men Sveriges svårforserade 4-4-2-block har ju varit bättre defensivt, det är väl det Linus menar. Eh, vad, vad tycker ni? Jag för egen alltså... del tycker jag det är lite för svårt efter bara en match mot rätt svagt motstånd. Jag tycker det är rätt att fortsätta. Ja, jag, absolut. Och jag gillar mot den här typen av motstånd som de på pappret ska slå som de tidigare nu har haft problem med att luckra upp med fembackslinjer och som går lågt och, och sådär. Vi har sett Jorgen, vi har sett, sett andra lag också. Då tycker jag att det är helt rätt att spela så som de gjorde här mot Slovenien och eh, nu tror jag inte att de kommer spela lika offensivt mot Norge, kanske inte mot Serbien heller men eh, jag är helt för det som eh, händer här i alla fall. Ja, alltså jag tycker det, det, liksom, det har gått en match, det måste man ha med sig, det, det kommer ta tid och i det i kombination med att eh, spela borta och eh, OF har ett lag, man, måste, ja, man kan inte dra så stora slutsatser ja, av eh, matchonslovenen tycker inte jag. Nej, det är ju, framförallt är det lite tidigt tycker jag att, att dra för mycket slutsatser. Och sen har vi Lars, han undrar varför Belarus inte är uteslutet från Nations League. Och det, är, det är ju så att de är stoppade från att spela sina matcher på hemmaplan och de får dessutom inte möta några ukrainska lag i, i UEFAs tävlingar. Men det är egentligen man friar dem lite helt enkelt. Så att de är inte avstängda som ryssarna utan de spelar faktiskt Nations League. Men jag tror de skulle spela i Serbien sin hemmamatch. Viktor undrar, han vill ha att vi tar fram dissar genom åren i landslaget. Han tar upp till exempel att Jan Andersson lät Kristoffer Nordfeldt spela mot Ungern i en träningslandskamp 2016 istället för Patrik Karlgren som var ett besviken. Han tar upp att Erik Hamren... 
kallar, Blixting kallade Per Hansson när David Mitov Nilsson nog trodde han skulle stå. Han var enda målvakt som var kvar men det litade inte Hamren på så Per Hansson fick stå mot förarna i ett VM-kval 2013. Är inte Östlund den, den, den största sån? Jo, Alexander Östlund är ju den som spelade hela kvalet till VM 2006 och sen inte ens kom med i truppen. Det är ju kanske den tyngsta av dem alla. Jag har ju även Erik Hamren när Oskar Wendt var, gjorde en svag match mot Ungern och då kastade han upp honom på läktaren och så tog han ner Martin Olsson från läktaren så att det är någon som vänsterback och Berang Safari som jag inte hade någon stark status hos Hamren efter inkastet i Amsterdam. Fick sitta kvar på bänken. Det var också en diss av Safari. Har, har du någon Martin? Många, ja, men har Janne, jag har satt och funderat på Janne. Har han så många dissar hittills eller? Jag funderar på när han inledde, det är ju inte egentligen en diss, men när han inledde, när han tog över landslaget. Var ja. både Torjman och Sebastian Larsson skadade första samlingen då? Eller var det att han ja, dissade Sebastian någon Larsson av dem först? Var, eller hur var det? Bägge var skadade. Ja, Sebastian Larsson kom inte tillbaka för en, en bit in på, bit in på eh, 2017. Och Torjman var också skadad? Eller han var petad bara? Eller? Aj, det kommer inte jag riktigt ihåg. Just det, Erkan Sengin var ju Jannes stora diss. Han hade ju inte ens koll på att Erkan Sengin hade slutat landslaget han, när han inte tog med honom i första gången. Det var ju en liten halvdiss. Hur äh, var men... det med Per Bengtsson? Ja, Pierre Bengtsson I... innan, väl innan EM här tänker jag på för ett år sedan bara. Hur var det? Nej, men det var ju mer att han inte var med. Ju. Att de, de ratade honom sen kallade de in honom när Martin Olsson fick så problem Mm. Det var inte så farligt kanske Nej det var inte så men det är klart att Per Bengtsson sa ju att det var ju likadant i, i november när det var VM-kvalets avslutning eller var det VM-playoffet nu i våras han kallade sig, ja det var VM-playoffet förlåt i Men det var ju det att han hade varit pålitlig under hela den tiden och både Martin Olsson och Ludvig Jaussin som var skadade där innan EM och allting Ja om man kan ju säga att det fanns ju andra spelare. Jag menar en sån som, det var väl ingen diss, men en sån som Sebastian Andersson försvann ju helt som ju hade varit given hela vägen in eh, under EM-kvalet. Man kan väl också säga att eh, Gagliolo, om någon minns honom. Just det, eh, ja, det var en diss. Det var ju också lite udda att han var med två samlingar och sen har han aldrig på något sätt varit nära. Sen, jag tänker på Kim Kjellström också. Det var ju inget konstigt att inte han spelade kanske för det var han eller, eller Anders Fransson ofta. Men den motiveringen han fick den gången med att, eh, att det, det var regnade. Regn... Ja, precis. Den Spanien var ju... matchen 2006. Den är ju tuff eh, också. Ja, den var också tuff. Och eh, Anders Svensson som blev också ratad av Erik Hamren för han hade väl hög fettprocent. Ja, det finns några dissar genom året helt enkelt. Gustav undrar vilka unga spelare står på tur att testa med en bra sommar höst på Hugo Andersson som bollvinnare. Jag tror att det känns väl inget. Hugo Andersson känns långt bort. Ja, absolut. Men, uh... ja, men Bilal Hussein är väl någon som skulle kunna vara på gång? Absolut. Och uh... Ja, det är ju tidigt men man vet ju aldrig riktigt vad som händer med en sån som Rooney Bargy heller liksom skulle Nej. alltså ge Vill honom en ja, exakt Jo men det är en kille Sundberg. Ja, min Sar och Patrick Wollemark är väl två som jag tycker ja. är duktiga också. Ja, men ja, Wollemark ja. hade ju en strålande match han slog väl in straff ordnade en straff och en assist så att han hade en stark match. Elias undrar 
Vem blir nästa första målvakt? Robin Olsen håller väl några år till men känns som en generation efter Isak Petsson, Oskar Diner, Pontus Dahlberg har inte haft en rak utveckling sedan de lämnade Sverige. Ja, den är ju lite lurig. Kanske Linde. Hur du Linde? Ja, om jag ska sätta mina pengar eller på att säga så blir det väl de tre som är med nu är ju Olsen Nordfelt och Andreas Linde i truppen så det är väl enkelt kanske att säga Linde då. Ja, det är det ju. Man hade ju hoppats på en Stolberg men han har haft en oerhört tung säsong i, i League One i både Doncaster och Gillingham och frågan är väl var hans karriär tar vägen. Han har jag ju trott på tidigare. Jag gillar, jag, det är intressant att se om Jakob Rinne kan ta något steg och även Isak Petsson, om han kunde bestå lite i Toulouse som gick upp i ligan. Det gör väl att det kanske blir svårare för honom att stå. Det är ju otroligt svårt för målvakter att hitta klubbar där de förstår. En målvakt som får spela är ju Victor Johansson som spelar i Rotherham. Men det är ju också engelska tredjedivision. Han, han gjorde en säsong i Championship- han kanske kan vara något för framtiden. Men än så länge tror jag inte Robin Olsson släpper det. Robin Olsson, jag säger alltid fel där. Anders är inne på att eh, det här med det som du pratade om Sundberg, att han, han gillade liksom Forsberg. Men den andra offensiva mittfältaren var för offensiv och tvingade därför Forsberg att bli defensiv. Kan inte det vara en tanke att vända på triangeln för att liksom han ska kunna gå mer offensivt och inte behöva tänka defensivt. Jo, det var Jan Andersson var inne på exakt det efter matchen mot Slovenien att just det jag nämnde i podden igår att Kristoffer som blev överambitiös och han villade bort sig lite positionsmässigt i offensiven och då blev de ja det blottade ju bakåt då liksom. så det är inte meningen att att om de spelar med två fram så att, att, ja, att det ska svaja till så i positionsspelet lite som det blir om man, ja, om man går bort sig då helt enkelt i sina utflykter. Erik är inne på att han tycker vi generellt inför liksom landslaget pratar för mycket spelare i allsvenskan. Det är Europas 23 bästa liga och så lyfter han Rami Kaib som, eller Kaib som blir uttagen till tunisiska landslagsspelare från statligt mittlag i Europas sjunde bästa liga. Hur kan inte det vara en spelare som Janne tar med och testar? Ja, Gabriel Gudmundsson har ju knackat på innan dess. Så att jag tror att Gudmundsson spelar en bättre liga än Rami Kaib. Ja, och Gudmundsson kanske får chansen i någon av de här matcherna får man ju hoppas i varje fall. Linus är inne på återigen Forsberg. Han vann guldbollen förra året men på ett starkt EM. Under hösten tyckte han Linus då att han var blek och han minns några lägen. Han missade mot Spanien på något annat. I år är han 31 år gammal. Ska man bygga offensiven kring honom till EM känns som att han kan ha tappat sin plats i elvan till dess. Ja, det, är, det, är, det, är, det är svårt. Ska, vi gissa, ska man gissa vem som får ja, nästa det... guldboll? Nej, 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 men det, han, han menar det. Ska, ska Jan Andersson bygga offensiven kring en spelare som han då bedömer som liksom går lite neråt för ett EM som är om två år? Och ja, i mitt nej. fall så tycker jag att Emil Forsberg fortfarande håller så pass bra att det inte är fel att, att bygga offensiven kring honom. Därför att han har ju ofta fått anpassa sig till Sverige som 
Ja, men det anpassar sig nu. För första gången ska man ju spela ett spelsystem där man ska kanske få ut mer av Emil Forsberg. Och då känner jag ju att det vore fel att inte göra det. Liksom. Man ska ju dessutom ta sig till EM och då kan det ju bli, bli viktigt. Jag tycker det blir ibland det blir för mycket snack om att man ska ha ett lag till EM 2024. Ja, vad spelar det för roll om man inte tar sig till EM? Och just nu känner jag att han är en av de bättre spelarna. Han är väl bäst tillsammans med Dejan eller? Så att det är väl inte fel att, 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 att försöka involvera honom så mycket som möjligt offensiven. Nej, och han, jag tycker inte det finns så jättemycket som talar för att han skulle vara väldigt mycket sämre när EM spelas faktiskt. Erik eh, har undrar, skulle det vara bättre att starta Langa istället för Claesson? Eh, tänker att Dejan, Isak och Langa skulle vara en bra eh, trio. Ja, det är mycket möjligt men jag tror ju lite som vi har varit inne på tidigare då att Janne borde vara nog rätt besviken över att Jesper Karlsson var tvungen att, att kasta in handduken här för att tror inte att han hade velat alternera med honom lite i matcherna här? Absolut, jag tror att det är en jättebesvikelse. Ja, men jag, jag, om jag, jag, jag tycker att jag gillar Viktor Claesson och jag tycker att man ser nu att han är ett helt annat slag än vad han var under VM-playoffet när han var, inte hade spelat tävlingsmatcher på länge och sådär. Nu har han kommit igång i FCK och jag ser honom som en, som en poängspelare och jag tycker att ofta att det händer någonting ändå i offensiven när, att han ofta är involverad och så, så jag tycker... Visst, det är klart att det hade varit kul att se Elanga och att han har gjort det bra i United och sådär. Men om han är bättre än Victor Claesson, det är jag tveksam till. Men det är klart att över fyra matcher så, så ska vi få se Elanga här, det tycker jag. Absolut, det håller jag med om, absolut. Jörgen undrar hur situationen ser ut för de utländska spelare i Ryssland, deras dispens och... Det vet man ju inte. Det, det var ju ett något möte här om veckan mellan FIFA och FIFPRO och så. Men det är ju ännu inget beslut taget som gäller bland annat Jordan Larsson och Sead Haxabanovic och liknande. Så att vi får väl se. Alex undrar om hur många spelare som är aktiva idag som valt andra landslag hade varit med vid denna samling. Och då nämner han ju själv Ahmed Hodzic och Haxabanovic. Möjligtvis eh, Haxabanovic, Godos, Seneli. Är det någon annan ni hade sett? Ja, men det är väl de namnen du nämnde där. Det är väl ingen annan direkt som hade varit. Framförallt eh, känns det som de två mittbackarna hade varit. Eh, och även Sead Haxabanovic hade ju varit fin. Och eh, Alex är inne på det också. Måste inte Kortlus bytas in så han ska säkras? Jag tror inte man tänker så nu när han har valt landslag. Precis som Antonin Langa sa att jag ska spela för Sverige. Så att... Det kommer... Och sen är det ju inte det är inte, alltså, nu har inte jag all insyn i hela den här formella biten men det är inte riktigt så jäkla enkelt att bara byta ett landslag och registrera om sig tror jag så att nu har han nog mer eller mindre, jag tror att det kommer bli en komplicerad process för Edwin Kurtler som han ska byta tillbaka till Kosovo så kan man säga och sen är det kanske inte säkert på att de tar emot honom med öppna armar efter att han valde. <laughs> Nej, de verkar inte vara helt nöjda. Och Kanada är även en bonusfråga. Hade Sundberg varit en bättre medtävlare än Ebba från Sidor vid alla mot alla? Svaret är nej. Absolut. Absolut, det vet han väl själv. Och då kommer vi in i på, på gårdagen. Den har rört upp känslor i MFF-land. Pedersen är en som är 
mycket upprörd. Man kan väl inte gissa Niklas Kinvall när man får ledtråden 6 SM-guld. När Kinvall i själva verket tillhör den enda MFF-trupp som spelat Malmö och Allsvenskan. Ja. Spelar... Ja, klockan var väl klockan var väl fan tre. Det var ett. Ja, fan, det är orättvist. Liksom. Det är klart att det var dåligt. Ja, Pedersen tycker. Det spelar ingen ja. roll om Bosse så i Skåning eller en kines. Måste du ta upp de här mejlen? Måste du... Ja. Hej, kan du inte bara köra nästa tävling? Jo, då, men så... sen så, och sen då, Bosse är en av de främsta vi har haft. Vi pratar om mannen som var en av Bundesligas bästa spelare och tackade nej till en monsterlön och förrängning. Ja, alltså, det är ju så att vi inte vet vem Bosse Larsson är som stjärnrapporter vet alltså inte vem Bosse Larsson är. Men, men så det är inte det som är problemet. Men det är ju det att man är inte så jäkla snabb på att plocka upp alla de här ledtrådarna när man väl sitter där i mitt i det här. Så. Det är... Nej, och så sitter Olof mittemot med sitt ja, smile och är så nöjd. Då har kommit in lite frågor. Det har kommit in från Thomas som vill ha svar på ett fotbollslandskap. <laughs> eller ett landskap helt enkelt. Det har kommit in från Gigi som har en klassisk landslagsprofil. Sen har det kommit in från hovleverantören som är på jakt efter en siffra. Och sen har det kommit in från... Alex som också har en mer klassisk spelarprofil. Ska vi gå på någon av spelarprofilerna? Eller? Är, är inte landskap roligt då? Ja, men... Eller är det svårt? Är det svårt landskap? Det eller? kommer bli med så här blommor och sånt. Och det är, alltså sådana, den typen av letrar. Då kommer vi ju skämma ut oss. Ja, vi kommer... det, jag kan säga att det är inga blommor i letrar. Lite annorlunda. Ja, vi, vi tar landskap. Ja, vi det är roligt eller? Är det svårt landskap då? Thomas har skickat in. Då ska jag ta fram tidtagarhuret. Det var ändå skönt att hovleverantören kunde i under pågående utlandsuppdrag kunde han alltså leverera. Men även andra har lyssnat. Gillar, typ. du, gick, du gick ju till kritik mot honom igår väl att han hade... Nej, det var ingen kritik. Det var bara fakta. Det var jag sa att han kunde ta det lugnt. Då kör vi! 15 poäng, eller 10 poäng, 15 sekunder. Det laget som spelar högst upp i seriesystemet i det här landskapet 2022 och spelar sina hemmamatcher på Sörbyvallen. Det känner jag igen. Sörby. Är det dina takt eller? Nej, det är det inte. Då går vi ner på åtta poäng. Ett enda lag har spelat allsvensk fotboll och då gjorde de det på Lövåsvallen. Ja, men vad fan. Det känner jag också än. Varför gör jag det? Lövåsvallen? Det känner jag igen, ja. Uh, det, det är ju nära mig det här. Och sen så är det, det ju... sex poäng det, det, Från landskapet kommer Marcus Johansson Svensk mästare och lagkapten Vi drar Dalsland Dalsland, det är rätt Oj, där är du strax För detta Oddvold-profil ja, nu, Marcus Johansson. Nästa var i landskapet startade Robin Jansson sin karriär Också Oddvold-profil ja, Och Billingsfors är det ju Ja, Oddervall-profil vet jag inte om man ska Och det är Brålanda som spelar på Sörbyvallen. Ja. Ja, härligt. Vad skönt att ni tog lite poäng. Sex poäng ändå godkänt. Landskap, var kul. Det får de ändå fortsätta med. Ja, ja, bra. Då tar vi nya tag idag.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.